0: Dobry wieczór Państwu,
1: dla tych, którzy mnie nie znają, Barbara Karniewska, jestem dyrektorem Bowerskiego Centrum Kultury. Miło mi bardzo Państwa widzieć tutaj w naszej kawiarni naukowej, która trwa już od kilku lat. Z tego miejsca dziękuję kolejny raz Pani Profesor Magdalenie Fikus, że zdecydowaliśmy się tutaj razem stworzyć kawiarnię i że ona naprawdę trwa i pozdrawiamy ją. Dziękuję też naukowcom, a dzisiaj szczególnie Panu Profesorowi, że że w ogóle zareagują na nasze zaproszenia i że taki w sposób popularny, naukowy chcą nam opowiadać o świecie, który, jeżeli mamy o nim wiedzę, to jest dla nas może trochę bardziej bezpieczny, a jak niebezpieczny bardziej, to może wiedza zawsze nam pomaga, może przeżyć, może przetrwać i jest niezwykle ważna. Żyjemy w takim świecie bardzo, teraz doświadczyliśmy tego też szczególnie w ostatnich latach, w świecie bardzo takim zmiennym, niepewnym, Także ten świat, to Pan Profesor będzie pewnie może o tym mówił. Gdybyśmy mówili o Chinach trzy lata temu, pewnie byłaby to inna opowieść. Rok temu o tej porze może też inna, a dzisiaj zobaczymy jaka będzie. Życzę Państwu dobrego wieczoru z nami i zapraszam Pana Profesora. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, zamiast przedstawienia się, zacznę niekonwencjonalnie od trzech pytań. Pierwsze, kto z Państwa w Chinach był? Parę osób było, dobrze. Kto zna albo uczył się chińskiego? Z tym gorzej. O, dobrze, jest jeden rodzynek. Będziemy wyłuskiwali z dobrego ciasta. I wreszcie pytanie, a kto moje nazwisko znał, zanim tu przyszedł? Trochę YouTube robi swoje, to dobrze. Proszę państwa, mamy mniej więcej godzinę mojej opowieści. Ja celowo staję szczególnie po godzinie 18 czy 18.30, bo jeśli ktoś w tylnych rzędach będzie przysypiał, to mam swoje sposoby na pobudkę. Albo jak ktoś będzie w nirwane się oddawał i odlatywał, to też to widzę. Więc uważajcie ze mną, bo jestem takim profesorem, który co prawda nazywa się Góralczyk, ale powinien być, nazywać się Uważny. I to jest uwaga pierwsza, dosyć istotna, że będzie moja opowieść około godziny, czy lekcyjnej, czy zobaczę jak to będzie wyglądało i potem oddam się Państwu w pacht i w ręce, żebyście zadali palące Was pytania od wewnątrz. Proszę Państwa, temat jest otwarty, Chiny współczesne. Ja wykład rozpocznę, jak to w kapitalizmie, od czegoś, co się nazywa commercial break, czyli reklamówka. Swoją pracę wykonałem, napisałem i wydałem w ostatnich latach, nie mogłem nazwać to trylogią, więc nazwałem chiński tryptyk, trzy obszerne tomy o współczesnych Chinach. No bo tak się złożyło, że prawie pół wieku zajmuję się zawodowo Chinami, co jest w Polsce chyba ewenementem. Pierwszy raz byłem w Chinach w 1976 roku, potem byłem pierwszym Polakiem po rewolucji kulturalnej z dwójki nas, z warszawskiej sinologii w roku akademickim 79-80. Wróciłem, przez Syberię transsyberyjskim pociągiem. To jest dobre doświadczenie, bo jeśli panie szczególnie pozwolą, z Pekinu do Moskwy to jest pięć dup, a z Moskwy do Warszawy no to jest nie, nie, nawet jednej nie ma, tylko 18 godzin, i jeszcze z przeosiowaniem w Brześciu. W tym sensie miałem lekcje geopolityki, jak przyjechałem na Polską Solidarność. Potem los mnie rzucił na plac Tiananmen, książkę też napisałem. No i ostatnio ten chiński tryptyk, więc myślę, że może być uzupełnienie. No i znajdziecie, wystarczy kliknąć moje nazwisko i na wujka Google Nie tylko ten wykład, wiele innych możecie znaleźć. Teraz co do istoty. Mam mówić o Chinach jako o państwie. I to jest od razu początek problemu. Dlatego, że Chiny nie są jednym z kolejnych państw, jak Słowenia, Estonia, a nawet wielkomocarstwowa Polska od morza do morza. Chiny są starożytną cywilizacją która przetrwała, czyli Chiny są cywilizacją ubraną w szaty państwa. I to jest ogromny kłopot dla ludzi z zewnątrz, dla białego człowieka, bo my byśmy chcieli, żeby oni byli tacy jak my, a oni za cholerę nie chcą chcieć. Tak parafrazując, zauważcie, że nie powiedziałem nie chcą, tylko nie chcą to wyeksponowałem słowo. Czyli Chiny są wsobne, samoistna cywilizacja, do tego stopnia, że w prowincji Yunnan, to są południowo-zachodnie Chiny, graniczące z Birmą i Laosem, tam jest najwięcej chińskich mniejszości narodowych i w mieście li które bardzo bym gorąco polecał, spójrzcie Państwo sobie w wujku Google, jak to przepięknie wygląda. li jest do dzisiaj złożona ze starszych osób orkiestra symfoniczna, która może zagrać piątą symfonię Beethovena tylko i wyłącznie na na instrumentach chińskich. Oczywiście nie brzmi to tak jak Karajan, ale jednak to pokazuje, że mogą nawet orkiestrę symfoniczną ze swoich instrumentów złożyć. I co jest istotne, a może nawet najistotniejsze, że ta chińska cywilizacja jest w tej chwili w fazie odrodzenia. To znaczy, kiedy ja się te cztery i pół, czy pięć dekad temu uczyłem chińskiego, to moi rówieśnicy na mój widok pukali się w głowę, co mi odwaliło. No bo jakaś satrapia na końcu świata, kraj zamknięty, rewolucja kulturalna, szaleństwo i jeszcze czerwoni i biedni, jak jasna cholera, więc po co? No i zasadnicza różnica między tamtym okresem a dzisiaj, że dzisiaj nic nie wiedzieć o Chinach, to wykazać się po prostu ignorancją. Polacy nie mają z tym kłopotów, bo praktycznie wszyscy są ignorantami, jeśli chodzi o Chiny, więc nie ma przynajmniej kompleksów. Chwała wyjątkom oczywiście. I teraz na czym to odrodzenie, na czym istota rzeczy polega? Ta cywilizacja ubrana w szaty państwa zawsze była najludniejszym organizmem na globie. To znaczy Chiny zawsze były najludniejsze od pradziejów w skali powszechnej. I zasadnicza zmiana zachodzi na naszych oczach, dosłownie w tym ubiegłym następnym roku. Indie wyprzedzają Chiny, i będą najludniejszym, i to jest tendencja trwała. To znaczy Chiny płacą za politykę jednego dziecka w okresie 1979-2015 listopad. Teraz pewnie by chętnie władze zadeklarowały politykę trojga dzieci, tylko że to jest zabieg niezmiernie kosztowny i raczej się tego zrobić niestety nie da. Więc Chiny po pierwsze są najludniejsze, po drugie starożytna cywilizacja, która zawsze myśli swoimi kategoriami. Wśród Chińczyków bardzo rzadkie są przypadki apostazji, odcięcia się od swoich korzeni. Chińczyk, jak jest restauratorem, właścicielem restauracji w Warszawie, to przecież nie z Polską się utożsamia. Pierwszy leci do ambasady chińskiej i ją obsługuje. Znam to z autopsji, bo znam takie przypadki. Czyli jeżeli się mówi teraz o wielkim odrodzeniu, wielkim renesansie chińskiej nacji, to to nie tylko obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, ale Chińczycy również w diasporze. A tego jest bagatela ponad półtora miliarda ludzi. Teraz... Ta starożytna cywilizacja jest oparta na pewnych fundamentach cywilizacyjnych. Jeden z nich nazywa się konfucjanizm, rzucia, czyli od Konfucjusza, piąte stulecie przed naszą erą i Konfucjusz nadał Chinom cywilizację w sensie państwowości i myślenia o państwie i władzy. W Chinach najważniejsze w sensie politycznym jest państwo. W Polsce dokładnie odwrotnie. U nas ci, co Kościuszko, Puławski i wszyscy insurgenci, Powstanie Warszawskie, a nie jakiś, no gdzie, kto będzie, drucki, lubecki albo jakiś wielopolski, no przecież, no skąd. No więc w Chinach jest już odwrotnie i konfucjanizm to hierarchia i poczucie porządku, czyli szacunek dla autorytetów. Nie muszę dodawać, że też trochę odwrotnie, jeśli nie powiedzieć mocniej, niż u nas i to na ogół, jeżeli chociaż trochę ktoś o Chinach wie, to to wie, ale oprócz tej żółcia, tak to jest pisane, czyli konfucjanizmu jest coś takiego, co się nazywa już, oszczędzę Państwu, znaków chińskich facia, Czyli my to tłumaczymy na języki obce jako legizm, czyli twarde, brutalne narzucanie woli państwa, władzy na obywatelu. I to jest w chińskim DNA. Chińczycy nigdy w swojej cywilizacji, aż do lat 80. ubiegłego stulecia, nie mieli prawa w rozumieniu zachodnim. Tam prawo to był zawsze kodeks pa, karny i dobra pała, żeby wszystkim wtłoczyć odgórnie odgórnie to wolę władzy. W tym sensie to jest cywilizacja z domieszką autorytaryzmu i tego, co myśmy przeżyli, Państwo też w większości, leninizmu, czyli twardej dyktatury, bo leninizm do tego się tak naprawdę sprowadzał. W tym sensie Chiny zawsze były autorytarne i długo, w zasadzie do niedawna, w całej literaturze światowej było przekonanie, że konfucjanizm i chińska kultura są niekompatybilne że nie będą współistniały z demokracją. Tymczasem w regionie, który u nas się nazywa Dalekim Wschodem, ale to jest rusycyzm, tylko nie mamy świadomości, Dalniej Wastok, to jest wszystko, co za Uralem. No no to dla Polaka wszystko, co za Uralem, to to, co najgorsze. A tam są jeszcze Chiny, o czym zapominamy. To tam przecież pojawiła się Japonia z woli amerykańskiej po II wojnie światowej, jednak jakaś tam demokracja, może nie taka jak w Europie Zachodniej, ale demokracja. A nawet w Korei Południowej od lat 80. jest demokracja, a co najważniejsze, od 88 roku Tajwan jest demokratyczny. I to bardziej kwitnąca demokracja niż w Polsce, bo w Polsce możemy się zastanawiać, co to takiego w tej chwili jest. Pozwólcie, że to na inny wykład i na mniejsze grono, żebyśmy porozmawiali. Czyli na Tajwanie jest demokracja i w tym sensie mamy jakby systemowe wyzwanie wobec władz w Pekinie. Ale często mi zadają pytanie, no to kiedy te Chiny najadą ten Tajwan i kiedy będzie inwazja? No, po pierwsze, wydaje mi się, że inwazji w najbliższym czasie nie będzie, a po drugie, że inwazja jest sprzeczna z chińskim myśleniem o państwie i porządku. My ciągle myślimy, że Chińczycy jak Rosjanie, a Rosjanie to kultura bojarska, a Chiny, Sun sztuka wojny, Rosjanin i sztuka bojarska, aha, tu jest ściana, no to idę na ścianę, albo ją rozwalę, albo swój łeb rozwalę o nią i Putin właśnie przed rokiem się o tym przekonał, bo myślał, że ścianę pokona, osadzi namiestnika w Kijowie, wysadzi, albo pozbawi życia Żeleńskiego i będzie wszystko okej, będą wszystkie ziemie ruskie znowu pod kuratelą Kremla i Moskwy. Rok minął i tak nie jest. A chińska nie jest bojarska. Chińska mówi nie sztuka. Przeciwnika pokonać w walce. Sztuka przeciwnika pokonać bez walki. Czyli co? Przechytrzyć, przekupić, skorumpować, zmęczyć, wycieńczyć, uśpić, o też chińskie, ale ja nie zamierzam tego stosować dzisiaj na naszym spotkaniu, albo zastosować fortel sprytem i podstępem. Pieniądz, piękne kobiety, sakiewka, bo chińskie powiedzenie, jakże mądre, które powinniśmy sobie przyswoić. Szczęk oręża to klęska stratega. Czyli nie piepsnąć pałą w łeb albo łbem w ścianę, tylko operacja myślowa. A jak już rusza moje wojsko, to znaczy, że wszystkie inne możliwości wyczerpałem. No więc chcę Wam powiedzieć, że Xi Jinping, obecny przywódca i jedynowładca, jeszcze moim zdaniem wszystkich Forteli i sposobów nie wyczerpał i dlatego przewiduje, że w najbliższym czasie przynajmniej chińskiej inwazji na Tajwan nie będzie. Ale muszę to powiedzieć i to jednoznacznie wynika z mojego tryptyku, że chińskie dzieci na terenie HRL, bo mamy dwa organizmy z Chinami w nazwie, od 1949 roku. Jeden nazywa się Chińska Republika Ludowa, czyli Chiny Ludowe, komunistyczne, tak nie oceniając mogą być kontynentalne czy lądowe. I jest Republika Chińska na Tajwanie. Przedłużenie nawet w sensie konstytucyjnym Republiki Chińskiej, jaka istniała po upadku cesarstwa po 1912 roku, aż do ucieczki Chiang i Szeka i jego reżimu na Tajwan. No to jaki, jeżeli obecny przywódca mówi, zwieńczeniem jego celów, zadań i programów ma być wielki renesans narodu chińskiego, no to nie będzie żadnego renesansu, jeżeli są dwa organizmy chińskie po obu stronach cieśniny tajwańskiej. I co więcej, dzieci w przedszkolach uczone są jednej frazy, Taiwan Woman de pufang. Czyli Tajwan to integralna część Chin. Dzieci w przedszkolach, czyli oni są przekonani, że Tajwan jest integralną częścią. No i to jest kłopot, bo Chiny uważają Tajwan za swoją sprawę wewnętrzną a Amerykanie po wojnie koreańskiej zdefiniowali Tajwan, wystarczy spojrzeć na mapę jako swój niezatapialny lotniskowiec. No i tu jest ambarans, że dwoje nie chcę naraz. Ja w niedzielę wróciłem z Afryki, gdzieś tam po Senegalu się tłukłem, też żeby patrzeć na wpływy chińskie, są, Senegal jest francuskojęzyczny, Auchan, Carrefour są wszędzie, towary francuskie wszędzie, ale inwestycje, autostrady, lotnisko, największe narodowe muzeum. Chińczycy postawili. Taka drobna różnica, więc to też warto wiedzieć. No i wróciłem i w poniedziałek wprowadzono mnie w balona. No od razu, bo amerykański. Myśliwiec strącił tego chińskiego balona, i mamy sputnik moment, mamy duży kłopot, bo dwa supermocarstwa się zderzyły. Teraz o tym supermocarstwie. Jeżeli by Państwo przyjrzeli się uważnie literaturze fachowej i wynikom badań, to Chiny nie tylko zawsze były do chwili obecnej. Najludniejszym państwem świata, ale też największym organizmem gospodarczym na globie. A kiedy Chiny były podzielone, był taki okres trzech królestw, kiedy ze sobą walczyły, to Indie wychodziły na tę pozycję. Czyli z punktu widzenia New Delhi, a tym bardziej Pekinu, to, że jakieś 250 ostatnich lat dominuje i rządzi Zachód, to jakaś aberracja Trzeba wrócić do tego, co było. A co było? W latach 1820, a więc już po wojnach napoleońskich, a przed tym, co Chińczycy nazywają wojnami opiumowymi, czyli wkraczaniem najpierw Brytyjczyków, a potem innych wojsk inwazyjnych, na terytorium Chin, Chiny same dawały jedną trzecią światowego PKB. Jedną trzecią. I potem przyszła dwie wojny opiumowe, powstanie niezwykle krwawe Taipingów, potem równie krwawe powstanie tylko na mniejszą skalę i krótsze bokserów, Potem upadło cesarstwo, potem były walki soldatesek prywatnych armii ciumfa, Fa, a potem jeszcze było dwie agresje japońskie, bo najpierw mandżukło z cesarzem, ostatnim cesarzem Puyi, i potem otwarta agresja. A na to wszystko jeszcze wojna domowa między Kuomintangiem, partią narodową, a komunistyczną partią Chin. W efekcie, jak Mao Tse Tung z bramy Tiananmen 1 października 1949 roku proklamował Chińską Republikę Ludową. Ona miała już ponad pół miliarda ludzi, ale dawała 3,5% światowego PKB, dziesięciokrotnie mniej i oni to nazywają 100 lat narodowego poniżenia, i to w nich tkwi, i chcą teraz odgryźć się na Zachodzie i na Japończykach, którzy, a Zachód to także Rosja, ale to inny temat, który im dokuczył. I teraz przyszła w Chinach epoka Mao tse który rządził do śmierci 9 września 1976. Tyle, 1949-76. Przez ten czas liczba ludności w Chinach zbliżyła się do miliarda. Stąd wprowadzenie polityki jednego dziecka, bo już na terenie HRL byłoby grubo powyżej 1,5 miliarda, a tak to jest niespełna miliard 400 milionów, ale Unia Europejska po Brexicie to jest 400 milionów ludzi. To pokazuje, o czym my mówimy. I yy, mając tyle ludności, dawało 4,5%. Czyli w czasie maocetunga niewiele Chiny trochę się uprzemysłowiły, ale nadal, kiedy ja do Chin pojechałem, to one per capita były biedniejsze niż Indie. To były realia jak w subsaharyjskiej Afryce Środkowej, nie RPA. To była potworna bieda i 84% społeczeństwa żyło na wsi. I wszystko uruchomił ofiara rewolucji ten Xiaoping. Tu odwołuję się do tego mojego tryptyku, to wszystko jest opisane. Natomiast ile dzisiaj dają Chiny, bo to jest istotne, po 40 paru latach transformacji i reform. Otóż dają w tej chwili, no zgadnijcie Państwo, no blisko jesteście, jak pan mówi, 20, około 18% i w tej chwili zaczynają wyprzedzać Unię Europejską jako całość po Brexicie bez Wielkiej Brytanii. Natomiast Stany Zjednoczone dają 22-23%. Ale jest też inny kurs liczenia, Purchasing Power Parity, czyli po sile nabywczej, Tygodnik Polityka co roku robi taki, taki koszyk polityki. Ile towaru może się znaleźć w koszyku przed inflacją, bo już po inflacji to prawie nic w koszyku się nie znajdzie, tylko większą kasę trzeba wydać. W każdym bądź razie to jest parytet siły nabywczej i ja uważam, wielu ekono... nie jestem ekonomistą, ale ja uważam, że ci ekonomiści, a jest ich większość chyba, uważają, że to jest lepszy, miernik, bardziej adekwatny do rzeczywistości, to Chiny od 2015 roku są już największym organizmem gospodarczym na globie i Stany coraz bardziej od nich odstają. Do tego stopnia, że dosłownie dwa dni temu było trzecie już orędzie State of the Nation Joe Bidena. Ja je obejrzałem 95% było poświęcone sprawom wewnętrznym. I jakie były hasła? Wypisz, wymaluj znane, tylko przemalowane na język angielski. Buy American, czyli kupuj to, co amerykańskie. Made in America, not America first, bo to był Trump. Made in America, tylko, czyli nie made in Shanghai, made in Canton, made in China, tylko made in America. I tutaj jest najistotniejsza rzecz, żeby przejść do współczesności, bo myślę, że to Państwa najbardziej powinno interesować. Oczywiście wszystkie kulturowe i inne rzeczy zostawiam. Jeśli będziecie chcieli, to pytajcie. Natomiast co się teraz dzieje? Otóż dzieje się to, że od czasu Kissingera i Nixona czyli początek lat siedemdziesiątych. Pan tutaj już jest zmęczony, będę walczył, albo przyjdę i huknę, ale nie w ucho, tylko w mikrofon przy pana uchu. To są moje sposoby, też chińskie takie. Nie fortele, ale skuteczne. Więc Amerykanie najpierw stworzyli quasi sojusz z komunistycznymi Chinami w wiadomym celu dokopać ruskiemu. No i wiemy, że się udało. To znaczy udało się i stąd lata 70. i 80. to jest rozkwit stosunków chińsko-amerykańskich. No i przyszedł Tiananmen, czołgi rozjechały młodzież i w Ameryce wielkie oburzenie, ale ten Xiaoping, Następca Mao tse który był ofiarą rewolucji kulturalnej. W latach 50. był sekretarzem generalnym komunistycznej partii. Trzecią osobą w hierarchii państwowej. I on, jako odpowiedzialny za administrację, uczył wszystkich Chińczyków, członków partii, ale nawet dzieci w przedszkolach, jednego hasła, na pamięć. Związek Radziecki dziś, to nasze jutro. Prawie jak Czesi. No i Związku Radzieckiego nie ma. 25 grudnia kto to w Polsce kojarzy, wie, przecież my tylko Solidarność, Wałęsa, albo i nie Wałęsa, bo kto inny tam Solidarność tworzył. A tu Gorbaczow, a konkretnie jeszcze bardziej Jelcyn. I nie ma Związku Radzieckiego. I wyobraźcie sobie, ten już urodzony w 1904 roku jest styczeń 17 1992 roku, Trzy tygodnie po rozpadzie czy zdjęciu Czerwonej Gwiazdy z Kremla. Ten 80 prawie ośmioletni ten Ping wsiada w pociąg i niczym cesarz. Naanshin, to się nazywa po chińsku, pielgrzymkę cesarską na południe i tam ogłasza swoje testamenty. I po pierwsze, odrzuca demokrację liberalną jako nieadekwatną dla chińskiej cywilizacji i kultury. Tu powiem jedną rzecz po profesorsku, ponieważ my ciągle obracamy tym pojęciem demokracja, a rzadziej mówimy demokracja liberalna. A to się może państwu przydać po tym spotkaniu. Otóż, kiedy Związek Radziecki padł, jak Janek Wiśniewski. To, co się stało, zamiast układu dwubiegunowego automatycznie powstała jednobiegunowa chwila pełnej amerykańskiej dominacji. I (śmiech) Amerykanie jako jedyne supermocarstwo podyktowali światu, w tym nam, dwa pakiety. Jeden, nazywa się demokracją liberalną i jest nawiązaniem do systemu wypracowanego w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się checks and balances, tłumacząc na polski, nawet dobrego często słyszę, jeżeli media słucham, to tłumaczenia nie ma, to jest system równowagi i kontroli władz. No i my mówimy, no to jest demokracja. Tu jest właśnie pies pogrzebany. W szczegółach często tkwi istota. Demokracja ogólnie uważamy, trójpodział władzy, prawda? Jest egzekutywa, władza wykonawcza, czyli rząd. Jest legislatywa, władza ustawodawcza, czyli parlament jedno lub dwuizmowy i niezależne od premia sądownicze. I mówimy demokracja, u nas coś z sądowniczymi jest nie tak, no to się ziobro wyjmuje albo zakleja i tam coś się dzieje. Natomiast Amerykanie dyktowali nam checks and balances. Nie tylko trójpodział władzy. Niezależne od tych trzech, a szczególnie od władzy wykonawczej, od rządu, media, aha, tu już widzicie dlaczego mamy kłopot z Unią Europejską i niezależne od tych trzech, a szczególnie od władzy wykonawczej, społeczeństwo obywatelskie, wszelkie fundacje, Pozwólcie, że nie komentuję, bo wszyscy mają w świeżości obrady Sejmu. W tym sensie dostaliśmy demokrację liberalną, z którą sobie nie radzimy. Część może z Państwa wie, że ja jestem uosobieniem, wcieleniem wręcz pojęcia i polskiego przysłowia szczęścia chodzą parami. Jestem wcieleniem takiego nieszczęścia, wystarczy na mnie spojrzeć z wyjątkiem mojego brzucha, bo to jest wszystko, tu jest OK, tu jest po konfucjańsku. Natomiast moim drugim językiem, tak się złożyło, jest węgierski. No bo jak ktoś mówi po chińsku, to musi po węgiersku i vice versa. Czyż nie tak? Spędziłem wiele, wiele lat na placówce, całe lata 90. byłem na węgrzech. I w tym sensie, Węgrzy i Polacy mają z tym duże kłopoty, bo my nie mamy tradycji demokratycznej. Za krótką. I stąd, a natomiast Unia Europejska, bo zobaczcie, 25 grudnia 91 rozpada się ZSRR. 17 stycznia ten Xiaoping jedzie na południe, a 8 lutego traktat z Maastricht, powstaje Unia Europejska, jako dziecko największego triumfu Zachodu. I Unia Europejska natychmiast, w rok, niespełna rok, przyjmuje tak zwane kryteria kopenhaskie, gdzie rozpoczyna się demokracja liberalna, państwo prawa, prawa mniejszości. I to, to, to są kryteria, do, bez których nie przyjmą nas do Unii. I stąd mamy te zawirowania i turbulencje w relacjach z Brukselą. Ale też jest drugi pakiet, który Państwu będzie bardzo łatwo wytłumaczyć i którego Chiny też nie przyjęły, a mianowicie konsensus z Waszyngtonu. Rządzi niewidzialna ręka rynku. Tylko rynek, bo jest wspaniałym regulatorem i sprawiedliwym. U nas plan Balcerowicza. No i obudziliśmy się, a Chińczycy Po swojemu mają swoje yin i yang, pierwiastek męski i żeński, aktywny i bierny, ciemny i jasny, kapitalizm i socjalizm w jednym stali domu. Bo jak się nazywa ustrój w Chińskiej Republice Ludowej? Socjalizm o chińskiej specyfice. I Nobla dostaniecie, jak dokładnie o mazak o chińskiej specyfice i definiuj człowieku. I co więcej, nie rynek czy niewidzialna ręka rynku, tylko sprytniej. Niewidzialna ręka rynku owszem, ale tam, gdzie są nadrzędne interesy państwa, niewidzialną rękę rynku chwyta państwo. I to jest mezalians, znowu inijan yi rynku, praw rynkowych z interwencjonizmem państwowym, a u nas, mówimy, nie ma trzeciej drogi. No jest. I to w ogóle wymyślili najpierw Japończycy, potem były te wschodnioazjatyckie Tygrysy, Korea Południowa, Tajwan, Singapur, najwięcej Chińczycy. Ale co najważniejsze, ten Xiaoping sprytnie, stając w sytuacji Związek Radziecki, dziś to nasze jutro, czyli jutro my chińscy komuniści na gałęzi wisimy, stanął przez sytuacją czasami politykom się tak zdarza, jak zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu. To znaczy zmienić rzeczywistość, żeby komunistyczna partia nie zawisła na gałęzi, żeby pozostała u władzy. No i wymyślił, Związku Radzieckiego nie ma, blok wschodni się rozsypał, komunizm nie jest alternatywą, otwieramy miliardowy chiński rynek na kapitalizm. No i wtedy amerykańscy generałowie, General Electric, General Motors i takie różne szeregowce, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, jadą do Chin, bo one billion customers, miliard konsumentów, chłonny rynek, poszli i budowali, a teraz się obudzili i cała ta ręka waniaje, mówiąc językiem, nie wiem czy dzisiaj do zastosowania. W tym sensie problem jest, że Zachód Amerykanie, ale nawet na początku Japończycy przyczynili się do chińskiego wzrostu, a największy element był taki i na to zwracam uwagę Państwu, po to się warto było ze mną spotkać, na inną datę, grudzień 2001. No to... Pomyślcie Państwo, co ta się mogło stać wtedy, tylko nie mówcie, że Wam się wnuk urodził albo córka wzięła ślub, bo to mnie nie interesuje. Grudzień 2001, odpowiedź George W. Busha, War on Terror na World Trade Center, Amerykanie idą do Afganistanu, misja ISAF. Widzieliśmy, jak się skończyła, prawda? I w tymże samym grudniu 2001 za zgodą Amerykanów, bo oni ciągle uważali, że najlepiej na Chinach zarabiają, bo Chiny tanio produkują, oni tanio chińskie towary kupują i napędzają swój rynek, wprowadzają Amerykanie i Zachód Chiny do WTO. World Trade Organization. I Chiny stają się full-fledged member of capitalist society, czyli stają się pełnokrwistym członkiem światowych rynków, a mają bi- miliardowy ponad rynek. I co się dzieje? Chiny wchodzą w XXI stulecie jako szósta gospodarka świata, jeszcze za Włochami. Potem wiecie, Włosi bunga bunga, a Chińczycy around the clock, czyli pracują okrągłodobowo. I w efekcie całe pierwsze dziesięciolecie tego stulecia Chiny rosły dwucyfrowo, 11, 12, 13, 14% rocznie i uruchomiły Kałasznikowa. W październiku 2006 roku zdobyły pierwszy bilion, czyli pierwszy tysiąc miliardów dolarów rezerw walutowych, a kiedy ten Xiaoping ruszał w pielgrzymki, nie miały ich wcale. I cierpiały strasznie, że Tajwan ich ma niebotyczną ilość, a oni wcale. W 2009 roku Chiny wyprzedzają Niemcy i to trwa do dziś i stają się największym eksporterem na globie. Owszem, można powiedzieć, że Niemców jest 80, bo tam te 5 to jacyś Turcy, Muzułmanie czy coś, no ale, a Chińczyków jest, no ale to jest jak na Igrzyskach Olimpijskich. Czy reprezentujesz Maltę czy Wielkie Chiny, jak masz Miejsce na pudle to masz i koniec. Jesteś pierwszy. Od 2015 roku Chiny są największym państwem handlującym na globie, czyli mają największy wolumen. Wyprzedzili nawet Stany Zjednoczone. W 2010 Chiny wyprzedzili, szóste były, po 10 latach już są drugie, wyprzedzają Japonię i stają się drugą, Potęgą gospodarczą na globie. To jest wypisz, wymaluj, jakby Polacy wyprzedzili Niemców w gospodarce. Dla chińskiego psychę. No i nic dziwnego, że w 2012 roku przychodzi kolejna, piąta tak zwana generacja przywódców z Xi Jinpingiem na czele. No i on rzuca hasło Tłumacząc na angielski Chinese Dream, Odpowiedź na American Dream. Dwudzieste stulecie był amerykański sen, a dwudzieste pierwsze może być chiński. I dwa lata im zajęło. Miałem ubaw niebywały, bo zamiast tych commercial break, zamiast reklamówek, dzieci z przedszkoli, studenci, gwiazdy teatru, areny, sceny, filmu, każdy się wypowiadał, co dla mnie oznacza chińskie marzenie, chiński sen, czyli było jak u nas. Ja mam pomysł, wy go łapcie. Po dwóch latach złapali i w listopadzie 2014 roku ogłosili, że to będą dwa cele na stulecie. Po chińsku. Znowu nie chcą chcieć tak, jakbyśmy my chcieli. I pierwszy cel na stulecie już jest dokonany, to 1 lipca 2021 roku na stulecie założenia komunistycznej partii i Chiny do tej pory stały się xiao społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu i wyeliminowały skrajną biedę, czyli dochody poniżej 2 dolarów dziennie na osobę i Indie mają z tego powodu straszliwe kłopoty, a ja wróciłem z Afryki i sobie przypomniałem lata 70., kiedy w Chinach byłem. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast drugi cel na stulecie, na stulecie HRL, 1 października 2049, ma być wielki renesans narodu chińskiego. O tym mówiłem, że nie będzie żadnego renesansu, jeśli... Natomiast Obecny przywódca, Xi Jinping, jest urodzony w czerwcu 1953 roku. No raczej do 2000, jeśli go nie zamrożą i nowych technik nie znajdą, to raczej nie dociągnie jako aktywny polityk na pewno. Wobec tego, ponieważ jego matka jeszcze żyje, ojciec zmarł w sędziwym wieku, więc on dał pośrednie cele i te pośrednie cele są następujące. Do 2035 roku, myślę, że to jest ten okres, kiedy on by chciał rządzić jedynowładczo, Chiny mają być społeczeństwem innowacyjnym, czyli opartym na nowoczesnych technologiach i już społeczeństwem nieumiarkowanego dobrobytu, tylko dobrobytu, czyli na kwitnącej klasie średniej. I do 2035 miały mieć też zmodernizowaną armię, ale cel przyspieszyli na kolejne stulecie. 1 sierpnia 2027 roku chińska armia ludowo-wyzwoleńcza, wcześniej zwana Armią Czerwoną, będzie miała swoje stulecie i ma być zmodernizowana. I ona jest szybko modernizowana, podobnie jak nasza, tylko inaczej my kupujemy czołgi, abramsy, wyrzutnie, rakiety i co tam jeszcze, a Chińczycy cyberprzestrzeń, kosmos, w kosmosie tak zwane ziemie rzadkie, czyli te pierwiastki, bez których nie ma postępu naukowo-technicznego i modernizacja floty, również floty morskiej i floty powietrznej, więc to zupełnie inaczej wygląda. Wszystko to razem wziąwszy, jeszcze ma jedną czapkę. W 2013 roku Xi Jinping odrzucił wcześniejszą, jeszcze inną strategię Teng Xiaopinga. Xi Jinping tak się pisze. Mianowicie low profile, że no, ciszę jedziesz, dalsze budziesz że nie zwracać uwagi, odbudowywać swoją potęgę po cichu, wyszedł z asertywnymi programami i rzucił hasło i taj najpierw tłumaczono One Belt One Road, teraz mówimy inicjatywa pasa i szlaku. Dwa jedwabne szlaki, lądowy i morski, idące głównie do Europy. Ten lądowy zresztą przez Chin, przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Małaszewicze, Do Łodzi Macierewicz nie dał działki po mienia państwo, To poprawiono mnie kiedyś, bo powiedziałem, że z merem, z prezydentem Kutna podpisali porozumienia i niedawno przez Kutno jechałem, chińskie kontenery tam stoją i idą dalej na zachód Europy. No i kiedy Xi Jinping ogłasza ten (śmiech) dwa jedwabne szlaki, no to Amerykanów wreszcie szlak trafił. I najpierw ośrodki wywiadowcze, potem akademickie, słynna pułapka Tuki Dydesa, a potem administracja Donalda Trumpa zupełnie zmieniła strategię wobec Chin po prawie 50 latach od Kissingera i Nixona. I zamiast poprzedniego zaangażowania, czyli robienia interesów na terenie Chin, rozpoczęła się strategiczna rywalizacja. No i strąci, strącamy balona, no to widzimy jak to przebiega i jest to zderzenie, proszę Państwa, dotychczasowego hegemona z gwałtownie rosnącym pretendentem i w w tej sytuacji mamy bardzo niebezpieczną sytuację i mamy Tajwan jako papierek lakmusowy tego, co się może wydarzyć i proszę nie mieć żadnych złudzeń, że gdyby coś się stało, to Amerykanie pójdą na Pacyfik, a mogą się wycofać, chociaż nie powinni już teraz z Ukrainy albo zmuszać Ukrainę do porozumień pokojowych, bo mogą to zrobić. Myślę, że w telegraficznym skrócie i ponad wymierzony czas, ale w miarę zajmująco państwu powiedziałem, stwierdzam, uprzejmie, że nikt nie śpi, niektórzy posypiają. Mają szansę więc teraz obudzić się i walnąć w tego balona, żeby parę pytań zadać. Jestem do Państwa dyspozycji. Tam już jest jedno pytanie.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ciekawy wykład. Szkoda, że tak krótki. Jak możemy skorzystać na tej, w tej sytuacji, bo jest chińskie przekryczenie. My Polacy
2: jak możemy skorzystać, tak?
0: Tak, tak. Czy. No, analizując naszą historię, to niejednokrotnie. Nasz establishment polityczno-ekonomiczny bywa, że radził sobie w zawieruchach dziejowych. Często nie,
2: ale czy... Czasami sam robił zawieruchę, co wiemy na ten temat.
0: To prawda, ale czy teraz my, jak możemy obrócić to na naszą korzyść, bo... No tak, to jest fakt, że dwóch największych zawodników dąży do konfliktu. To są dwie, dwa różne światy, dwie różne cywilizacje, dwa różne kontynenty. O ile staramy się być częścią Zachodu, to my często krytykujemy Wschód, bo kompletnie nie chcemy go zrozumieć.
2: Dobrze, odpowiem Panu w trzech krótkich żołnierskich zdaniach. Po pierwsze, Chiny nam bezpieczeństwa nie zapewnią, nie są więc naszym ani sojusznikiem, ani partnerem w tej dziedzinie i jesteśmy skazani na to, co mamy, czyli Amerykanów i Sojusz Północnoatlantycki. Koniec, kropka. Ani Turcja, ani ktokolwiek inny nam tego bezpieczeństwa w przewidywalnej przyszłości nie da. Drugie. Ja z uporem maniaka twierdzę i ja jeszcze powtórzę, bo to jest nagrywane, że my mamy polskie tradycyjne przekleństwo między Rosją a Niemcami, bo raz z tej albo drugi raz z tej, a czasami Rybentrop, Mołotow z obydwu naraz, ale z punktu widzenia Chin z oddali 6 czy siedmiu tysięcy kilometrów. To położenie między Rosją a Niemcami jest wymarzonym położeniem geostrategicznym. My jesteśmy, jak napisałem i się ukazał po chińsku tekst, to miałem wiele gratulacji, państwem środka w środku Europy. No i do nich to od razu trafiło. Czyli moglibyśmy to swoje położenie wykorzystać. Mówimy o CPK, Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Proszę Państwa, ja wiele lat, zanim jeszcze usłyszałem o CPK, ja ja mam dowody, ja mam w swoim archiwum plany chińskie, gdzie im wyszło, że takie CPK gdzieś koło Łodzi powinno dla nich powstać i potem w dziewięciu kierunkach trzeba jechać. Czyli jak najbardziej możemy tu skorzystać, tylko mieć w świadomości, że ich interesy niekoniecznie są zbieżne z naszymi. To musi być ucieranie się, ale fachowców w Polsce byśmy znaleźli. I to jest druga kwestia, że można, jeżeli byśmy mieli wyobraźnię, ale my nawet wobec wschodzących rynków, wobec Indii, wobec Chin nie mamy żadnej strategii i nie mamy myślenia długofalowego, tylko doraźne, na zasadzie co pipidówka dolna dokuczyła pipidówce górne i vice versa. Ja często wyjeżdżam na 2-3 tygodnie, włączam telewizor i tak jakbym przed chwilą na kawę wyszedł, bo jest to samo, te same twarze, te same zagadnienia, te same kłótnie, te same problemy, które z mojego punktu widzenia są błahe, puste i, i, i bezsensowne. I, i, I trzecia rzecz, Być może najistotniejsza, że skomplikowała wszystko wojna na Ukrainie, dlatego że ona spowodowała, że na terenie Europy, na jej obrzeżach, to fakt, mamy prawdziwą wojnę rosyjsko-ukraińską. I za nią idzie zimna wojna 2.0 między Rosją, Federacją Rosyjską, a Zachodem, Stanami i NATO. Ta wizyta dzisiaj się kończąca, Żeleńskiego wczoraj w Londynie, potem w Paryżu, dzisiaj w Brukseli, tylko to jednoznacznie potwierdza. Ale ja ostatnie tygodnie spędziłem w Afryce i patrzyłem z tamtejszej perspektywy przez satelitę nadawanego z Dubaju, To wojna ukraińska była ostatnią wiadomością. Pierwszy był Bliski Wschód, walki, pielgrzymka papieża po Afryce. To zupełnie inny świat, inne problemy. Pamiętajmy, że to jest wojna Rosji z Zachodem, a wielka walka rozpoczęła się o światowe południe. Gdzie będą Indie, gdzie będzie Indonezja, gdzie będzie Argentyna, gdzie Arabia Saudyjska zaczyna? I to spowoduje, że nasze ten środek Europy niestety traci na znaczeniu i oby się tylko Amerykanie przedwcześnie stąd nie wycofali, no bo to jest wojna o Europę. I ostatnie zdanie. Trump jak przyszedł do władzy, to nawet z forum ONZ-u, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, prawa człowieka, prawa mniejszości LGBT to w ogóle by mu przez usta nie przeszło. Hard politics, bilateral deals, czyli wprowadził politykę wielkomocarstwową i mamy z nią do czynienia, a Europa, Unia Europejska, jak się samo definiuje, soft power, normative power, My nie mamy twardej siły, nie mamy sił zbrojnych, nawet granicznych odpowiednich. No i to jest problem. I rozpoczęła się walka o tożsamość Europy. Ogromna i zobaczymy, co z tego wyniknie. To wszystko powoduje, że Chiny nam się w ostatnim czasie oddaliły, no bo są największym przeciwnikiem, a niektórzy już definiują, że wrogiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a Biden za chwilę Wyobrażaliście to sobie przed wojną ukraińską, że Biden w ciągu roku będzie tu dwa razy, podczas gdy przez nasze władze był ostatnim uznanym. Nasze władze jako ostatnie uznały Bidena, bo wisiały na Trumpie, prawda? Tak to wygląda, więc sytuacja się raczej dla Chińczyków skomplikowała. Tu pan miał pytanie, potem będzie pan. Tu pan miał pytanie.
3: Może nie tyle pytanie, chciałem panu bardzo podziękować. Ja znam trochę Chiny. Z zawodu byłem marynarzem i po
2: prostu. Dobijał pan do brzegów. Większość
3: statków kiedyś dopłynie do, do Chin. Z moim chińskim. Czy to był? Jest... Nie, 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 nie. Norwezy. Norwezy, Grecy różni, nie polskie. W każdym razie, aha, z moim chińskim i arszy. I piją sesje, pukać i parę słów po prostu takich podstawowych. No, ale Ale
2: już sobie pan z Chinką poradzi.
3: Wiem. <grym> <grym> w każdym razie chciałem powiedzieć, że, że strasznie, strasznie mi się podobał pana, pana wykład ale i pan zrobił mnie nie pan żegna, wrażenie. Nie, bo już się
2: schowam i co będzie. Ale ja
3: muszę iść zapalić.
2: <grym> <grym> no to jest argument. <grym> Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam pan miał. Może o diasporze
3: chińskiej? Znaczy, jak zakończona jest, bardziej ekonomiczna czy bardziej polityczna od jak dawna?
2: Proszę państwa, temat diaspory chińskiej jest ogromny. Szacuje się ją w samej Azji Południowo-Wschodniej na ponad 50 milionów. Ja byłem ambasadorem Polski w Tajlandii. Tam jest mniejszość chińska zwana Lukcin, i oczywiście. Ta mniejszość chińska ma kantory, sklepy z biżuterią, banki, wszystkie pieniądze i dużo władzy jest w jej rękach. I tam w Bangkoku jest Uniwersytet Chulalongkorn, odpowiednik mojego macierzystego Uniwersytetu Warszawskiego, więc największa uczelnia Tajlandii publiczna. I na niej przeprowadzono badania, nad mniejszościami zamieszkałymi w Tajlandii, jak one się zachowują w stosunku do bardzo częstych w Tajlandii zamachów wojskowych. I co im wyszło? Że pierwsi z kwiatami, do nowego premiera, maszerowali Lukcin, czyli Chińczycy, jeszcze nie był zaprzysiężony przez króla, a oni już tam byli, bo niech ży... Umarł król, niech żyje król i tak dalej. To pokazuje chińską społeczność. Drugie, że gdziekolwiek pan nie pojedzie, czy do Londynu, czy już do Budapesztu, nie mówię o San Francisco, ale może pan od biedy do wulki Kosowskiej też pojechać i zobaczy, że Chińczycy trzymają się razem. I nie popuszczają, a jak im Wietnamczycy wchodzą, to czasami są tam pożary, jak słyszycie może. W tym sensie Chińczycy zawsze tworzą własne społeczności. Pamiętam, parę lat temu miałem wykład w Gdańsku i zadano mi pytanie, panie profesorze, czy popiera pan sprowadzenie tu Chińczyków? I spodziewali się, no... Ja jestem próchiński, tu w ogóle i tutaj, że będę mówił garściami, ja wam pomogę, tylko mi tutaj wrzucajcie. A ja mówię, tak, chcecie? Proszę bardzo, tylko za 10 lat będziecie tu mieli Chinatown. Wybierzcie dzielnicę, gdzie ono ma być. No i trochę im miny zrzedły, nie takiej odpowiedzi się spodziewali. Czyli chińska diaspora jest niezmiernie wpływowa na Filipinach, Singapur, proszę pana, to jest w 80% chiński, etnicznie, z pochodzenia. W tym sensie to jest wielki problem w Azji Południowo-Wschodniej, to jest wielki problem dla Indii i ich z kolei diaspory, natomiast ta diaspora rozszerzyła się ostatnio o Afrykę. To jest zupełnie nowy fenomen, I ja byłem teraz w Senegalu i mówiłem, że są Auchan, Carrefour i są towary francuskie, ale inwestycje, nowe autostrady, nowe koleje, nowe dworce są chińskie. I to jest zupełnie nowa jakość i na to musimy uważać, bo Światowe Południe nie głosuje ani za Rosją, ani za Zachodem i Stanami Zjednoczonymi. Przygląda się i pewnie jak ci lubci opowiedzą się za tymi, którzy wygrają. Więc to jest ogromna rozgrywka, która się rozpoczęła w kontekście wojny ukraińskiej. Czy chińska diaspora jest w Polsce? Powiedziałbym w stopniu bardzo znikomym. Jest tu trochę osób, ale nie tworzą samoistnej społeczności, najbliżej nas, chińska społeczność jest na Węgrzech bardzo dobrze mi znanych, jak mówiłem, dlatego że Węgrzy nieopacznie po 1989 roku zrezygnowali z obowiązku wizowego dla obywateli HRL. Wystarczyło. Wykorzystali chyba już dzisiaj nieistniejące linie lotnicze Tarom rumuńskie do Bukaresztu przylatywali i tam autostopem na terytorium Węgier i w pewnym momencie Węgrzy zorientowali się, że już mają 50 do 70 tysięcy Chińczyków i minister spraw zagranicznych węgierski Gejza Jesenski, ja już wtedy byłem na placówce, szybko pojechał do Pekinu i przywrócił obowiązek wizowy, ale oni już tam są. I efekt jest taki, że na terenie Budapesztu są teraz drukowane dwie gazety dystrybuowane na Wiedeń i na Europę chińskojęzyczne i w Budapeszcie jest jedyna tego rodzaju szkoła dwujęzyczna chińsko-węgierska, węgiersko-chińska od elementarnych, czyli od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Więc tam już mamy społeczność, takiego przypadku w Polsce nie ma i w najbliższym czasie go nie widzę, bo już Amerykanie przypilnują, żeby Chińczyków tu za dużo nie było.
4: Dobry wieczór. Ja mam takie dwa szybkie pytanka. Pierwsza kwestia dotycząca tej zimnej wojny, o której profesor wspomniał, chciałem zapytać, w jakich sferach ona może być rozgrywana? Czy tak jak na wzór ubiegłego wieku wyścig zbrojeń, powiększony na przykład o kwestie kosmosu, czy też kwestie Niech gospodarcze?
2: Pan zaczeka z drugim pytaniem. Odpowiem na to. Proszę pana, w ubiegłym roku książką Faktu największym bestsellerem jest Tom Krisa Millera, Cheap War, czyli Wojna o półprzewodniki. Ja jestem bardzo obecny, teraz ostatnio mniej, bo dużo jeżdżę, za chwilę będę, pod koniec lutego już będę w Indiach, ale myślę, że do tej pory tę książkę opiszę. Jestem na portalu obserwatorfinansowy.pl no bo to jest portal Narodowego Banku Polskiego. Wiecie, że tam długonogie i długowłose blondynki nieźle zarabiają i czasami taki przytulny staruszek z brzuszkiem też może tam nieźle zarobić, stąd ja tam się pojawiam. I o tej książce napiszę, bo już ją przeczytałem i obiecuję panu w ciągu najbliższych, niech pan zajrzy, to będzie pan miał bryk omówienie. Ta wojna chińsko-amerykańska, ona już, raczej powiedziałbym, amerykańsko-chińska, ona już trwa przejawem to strącenie tego balona i ona się rozgrywa głównie o Tajwan i to będzie podstawowy element, ale ona się rozgrywa na dwóch płaszczyznach. Jedna, bardzo dla Chin niezręczna, niewygodna i osłabiająca ich pozycję, Miejcie Państwo świadomość, że w Ameryce w ciągu ostatniej dekady dokonała się rewolucja, nie Trumpowska, ważniejsza, nazywa się łupkowa, shale gas, gaz skroplony. Amerykanie po raz pierwszy w swojej historii są nie tylko producentem, ale eksporterem surowców energetycznych. Stąd gazoport w Świnoujściu, stąd do Niemiec i sprzedają nam, stąd kontrowersje między Paryżem i Waszyngtonem, między, szczególnie Berlinem i Waszyngtonem, bo sprzedają nam ten gaz po jeszcze wyższej niż Norwegowie cenie. Wojna, wojną, przyjaźnią, sojusznicy, sojusznikami, ale liczymy się. No i Ameryka ma ten atut, że ma tę, że nie jest uzależniona ani od Rosji, ani Arabii Saudyjskiej, stała się eksporterem, a Chiny praktycznie w 100% z wyjątkiem węgla muszą surowce energetyczne sprowadzać. Wtąd dokonuje się w Chinach szybsza niż w Europie, co trudno Polaków szczególnie przekonać, konwersja na alternatywne źródła energii. I zapory wodne, i wiatraki, i oczywiście energia solarna. To wszystko w Chinach jak na dłoni widać. Natomiast Chiny z kolei miały to trochę, bo to jest jakby przewaga komparatywna Amerykanów, że mają nadmiar w tej chwili, surowców energetycznych, które mogą eksportować. Natomiast Chiny miały do niedawna monopol na wydobycie i eksport prawie w 90%, teraz to spadło do 70% na ziemię rzadkie, czyli tych 18 pierwiastków, bez których nie ma postępu naukowo-technicznego. I teraz Chiny, tak jak Amerykanie dokonali rewolucji łupkowej, Tak Chiny w minionym dziesięcioleciu, czego z polskich mediów absolutnie się nie dowiecie, a szczególnie teraz, kiedy narasta zimna, nowa wojna między Amerykanami a Chińczykami, więc nasze media głównego nurtu nie będą bezstronne, w Chinach dokonała się rewolucja kosmiczna. I oni poszli w trzech kierunkach. Jeden założyli już w ubiegłym roku, tienkung, to się nazywa, Pałac Królewski, Czyli mają stałą stację kosmiczną zawieszoną w przestrzeni kosmicznej, gdzie jest trzyosobowa załoga stale co kwartał wymieniana. Ostatnio parę dni temu następne trzy osoby poleciały. Słucham? No, no, dlatego warto było mnie zaprosić. Drugie, że idą na Księżyc. Po cholerę na Księżyc. Wszyscy Chińczycy, dobre pytanie. No i ja zacząłem czytać, bo no, żyję z tego, profesorem jestem, do tych Indii jadę, żeby o Chinach mówić, przecież nie o Polakach. W tym sensie doczytałem się. Księżyc jako organizm, czy, bo trudno powiedzieć, że planeta, prawda? Jest sześciokrotnie mniejszy co do masy niż planeta Ziemia. Co to oznacza? Że ja jak mam ten 100 kilo, to bym był 20 kilo, że ona była z takiego motylka bardzo zadowolona na Księżycu. Czyli oni tam jadą i chcą montować wyrzutnie, żeby iść dalej w kierunku Marsa i innych planet, bo sześciokrotnie mniej paliwa i równocześnie idą w kosmos merkantylnie po ziemie rzadkie, bo już na Księżycu można coś odkryć, a na Marsie to na pewno i gdzieś indziej tak. I jak Amerykanie to zobaczyli, to jeszcze ich większa cholera wzięła, i to jest ta książka Chrisa Millera, bo ona pokazuje, że dokonało się, to nie brzmi dobrze dla nas, ale proszę państwa, od tego grudnia 2001, kiedy Amerykanie wojna z terrorem, machiny, dwucyfrowy wzrost, dokonało się coś, co się nazywa w literaturze fachowej powershift, przesunięcie ośrodka siły z Atlantyku na Pacyfik, ekonomicznego, handlowego, a teraz najwyższych technologii. Popatrzcie, wrócicie do domu, popatrzcie na swoje smartfony, tylko iPad może, ale w Polsce albo Samsung, albo Huawei, albo Made in, albo Assembled in Malaysia, Indonezja. To wszystko, Xiaomi, wszystko jest tam. W tym sensie dokonuje się rewolucja ogromna i musimy my w Europie uważać, żeby nie być Ukrainą, czyli obrzeżami wielkiego. Um, znaczy lądu największego na globie, prawda? Czyli Eurazji. Drugie pytanie pan miał. Dziękuję bardzo
4: za odpowiedź. Na pewno będę czekał na artykuł. A jeśli chodzi o drugie pytanie, ono może się bierze też z niezrozumienia światopoglądu Chińczyków. Mianowicie nasuwa mi się takie pytanie, czy aktualnie nie jest najlepszy moment dla Chin, na jakiś taki ruch zdecydowany, może nie agresywny, ale no powiedzmy zdecydowany względem czy właśnie Tajwanu, czy, nie wiem, Indonezji, obszaru tych wszystkich państw wysp. Żaden ruch
2: z wyjątkiem Tajwanu, ten polityk Xi Jinping na 20. zjeździe komunistycznej partii w październiku ubiegłego roku został konsekrowany, jeśli mogę użyć tego watykańskiego pojęcia na cesarza, jedynowładcę i ma misję do spełnienia, zjednoczyć Chiny z Tajwanem. Nie łudźmy się. I wszystkie inne, Indonezję, kraj zabajkalski i te inne w dalszej kolejności. Natomiast problem jest taki, że Chiny na arenie wewnętrznej mają coraz więcej kłopotów i Biden dwa dni temu, kiedy miał wystąpienie, to o dziwo, nie mówił o Rosji, o Ukrainie, powitał tylko z oklaskami dużymi ambasador Ukrainy, a jedyne, co powiedział, parę słów o Chinach i słowa, które dosłownie wykrzyczał. Znajdźcie mnie polityka na globie, który by chciał zająć dzisiaj fotel Xi Jinpinga. Znajdźcie mi takiego, że ten chiński władca naputał sobie biedy i Biden ma rację. Gdyby był ten Xiaoping, to byłoby inaczej. Ale jest inaczej. Odkrył się, pokazał wilczą dyplomację, oko za oko, ząb za ząb. I co z tego, że Chińczycy się wycofali? Próbowali odwilży, ale balon, balon strącony. Mamy kłopot. Ok, dziękuję. Dziękuję. I
1: jeszcze jedno pytanie. Czy zechciałby Pan powiedzieć kilka słów na temat obecnych stosunków chińsko-rosyjskich? Wiemy o olbrzymiej ekspansji jednak ludności chińskiej na ten daleki wschód, wielu osiedli, gospodarczych. Proszę, pań, proszę Panią, kilka po pierwsze temat.
2: zachowam się jak rasowy profesor. O dziwo jeszcze się nie zachowałem, ale teraz już tak. Z reguły, jak się ktoś ze mną spotyka, to zaraz jest pięć książek do przeczytania i pięć linków do rozpatrzenia. Mój wychowanek na Uniwersytecie Jagiellońskim, już profesor Uniwersytetu, Michał Lubina, wydał niedawno książkę Niedźwiedź w uścisku smoka. Proszę sobie przeczytać, popularnie napisana, dogłębnie bardzo taka potoczysta, bez przypisów naukowych. Michał Lubina, proszę sobie wejść na Google'a i macie lekturę pożyteczną, aktualną, bo książka została wydana w listopadzie czy grudniu nawet ubiegłego roku, więc świeżutka. Natomiast, żeby panią nie zbywać i tylko zmuszać do lektury późnymi godzinami i w zbliżający się weekend, to odpowiem tak, Putin strasznie skomplikował Chińczykom plany. Proszę wziąć pod uwagę, że za chwilę, uważajcie na tę datę 24 lutego, bo Putin przywiązuje wagę do dat, ja się spodziewam osobiście, mówię również do kamery, że koło tej daty ta nowa rosyjska inwazja może nastąpić, czyli powtórka z rozrywki. Natomiast nie mniej ważną datą z mojego punktu widzenia, ale nie jestem odosobniony, jest data 4 lutego 2022 roku. 22, ubiegłego, nie tego. Igrzyska w Pekinie, początek otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, ale tam nie tylko prezydent Duda poleciał, tam był Putin. I podpisali, wydali wspólne oświadczenie, osiem stron po angielsku do odczytania w internecie, gdzie wyłożyli nowy ład światowy. Że tworzą się dwa bloki: jest demokratyczny Zachód i jest znowu Wschód, tylko skupiony tym razem nie wokół Kremla, ale chung siedziby władz chińskich. Rosja, Związek Radziecki, jak się rozpadał, to był porównywalny gospodarczo z Chinami. Dzisiaj Federacja Rosyjska to nie jest cały, jak pani wie, Związek Radziecki odpadły republiki, ale jest w zależności odliczenia liczenia 10 12 mniejszym organizmem gospodarczym od Chin. W tym sensie nastąpiła zamiana ról. Od traktatu w Nerczyńsku 1689 rok aż do rozpadu ZSRR 25 grudnia 91 to Rosja lub Związek Radziecki był wielkim bratem dla Chin. A teraz jest dokładnie odwrotnie. Nastąpiło kopernikańskie odwrócenie rzeczywistości i Rosja coraz bardziej zamienia się w zaplecze surowcowe dla szybko modernizujących się Chin. I pytanie jest, jak długo tak będzie? Na pewno... Będzie tak, dopóki jest Putin i dopóki trwa wojna ukraińska. Ale zobaczcie Państwo, że my Ukraińcom dajemy jak kroplówkę. Coraz więcej, ale nie nie prowadzimy do tego, żeby Ukraińcy wygrali. My, My, czytaj Amerykanie, gramy na osłabienie Rosjan, żeby oni wyszli z tego już jako... No będą mocarstwem, bo przecież samodzielnie nie zrezygnują z tych arsenałów jądrowych, które mają. Ale już nie będą wielkim graczem, supermocarstwem, tylko co najwyżej jednym z środków siły na globie. I oto toczy się gra. I tu akurat Amerykanie mają zbieżny interes z Chinami. Chinom też jest w to graj, ale Chinom za cholerę nie jest w to graj, gdyby gra, bracia Kliczko położyli ruskich na deski, bo wtedy zamiast sojusznika czy partnera w walce dla Chin najważniejszej, tej z Amerykanami i z Zachodem, mieli pacjenta, by, by pacjenta, którego należałoby reanimować może. No chaos w Rosji, czy położenie Rosji na deski i wtedy z całą swoją półwieczną wiedzą zajmowania się Chinami jestem pewien, że gdyby Chińczycy uznali, że Amerykanie i Ukraina wygrywają, a Rosja kładzie się na deski, to wchodzą jako mediatorzy na nieporównanie większą skalę niż receptai Erdoan, Turcy, bo Chiny są jedynym, nie ONZ, który ja definiuję już od 25 lat jako organizację narodów zagubionych, tylko Chiny mają dźwignię nacisku i to każde z możliwych na Rosjan żeby się uspokoili, ale nie chcą i stoją raczej przecież po stronie Rosjan, a nie Ukraińców, tak to się rozgrywa, ale są ambiwalentni, przynajmniej oficjalnie nie dostarczają Chinom broni, a że może ona iść do Korei Północnej, tam być przefarbowana i przemalowana, to już jest jest chińska specyfika, prawda? eksport broni o chińskiej specyfice. O, tak byśmy to zdefiniowali. Natomiast otwarcie nie, bo Chiny jak ognia się boją jednego. Jeszcze w latach 90. sam ja, jak wróciłem z placówki dyplomatycznej i poszedłem na Uniwersytet Warszawski, wymiennie stosowałem dwa pojęcia. Globalizacja i amerykanizacja. Dzisiaj już bym nigdy tego nie powiedział. Bo największym beneficjentem otwartych linków i globalizacji stały się Chiny i Amerykanów. Właśnie dlatego szlak trafił i teraz Biden mówi, buy American, made in America, a nie made in Shanghai. I to jest zupełnie nowa jakość, to jest nawet niebezpieczne, bo z kolei z Azji Południowo-Wschodniej i niech to będzie puenta naszego spotkania. Przywiozłem sobie takie powiedzenie, gdy dwa słonie walczą, trawa będzie zdeptana, a nawet krewetki też. I tyle.